0: Еврозона. Ну что же, продолжаем наш эфир. Здесь студии. автор и ведущий этого цикла, Владимир Сергеенко, писатель-публицист. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Владимир, вы со мной. Как давно мы не вели вместе эфир. Да, да. Поговорим по душам. Не по душам. По душам не надо Вот вы умеете меня проговорить, разговорить. Давайте по душам. Вот как вы думаете, только по честному. Вот кто больше всех пьет в Европе?
0: Больше всех да? в Европе пьют
1: эстонцы. Значит, официальная статистика потребление алкоголя в литрах чистого спирта на душу населения в возрасте от 15 лет. Кстати, здесь у меня сразу вопрос ко всем надзорным органам: как-то так, от 15 лет? Это что, они пришли покаялись? В основном запрещена продажа алкоголя да, от 15 но, лет. Но достают, вот. Достают, вот достают... вчера вот. это... ко мне подросток подошел и говорит: дядя, купи мне папиросы. Я сделал вид, что я глух. Да? Потом во по мне какой-то бунт проснулся. И думаю, надо ему лекцию прочитать о вреде курдения. Потом смотрю, их так много стоит. Он так смачно сплю, сказал, сволочь ты, дядя, мне еще и пиво нужно. И я понял, вот Новый год да? близится. И решил сегодняшнюю программу начать именно с статистических данных. Хотите дам совет? Опа! Я не отказываюсь от советов, но не мне? уверен, что я хочу. Давайте ну, поторгуемся Ко мне тоже регулярно
0: подходят разнообразные, значит, мальчики и говорят, дяденька, ну там тебе дай сигарету или купи сигарету. На что я всегда смотрю пристально и спрашиваю, мальчик, а у тебя голос уже сломался? Дальше мальчик начинает изображать себя там какого-то крутого парня, ну, в смысле половозрелости. Достиг он уже возраста, когда можно, или не достиг, вот. Но в обидной форме спрашиваю. Так,
1: уважаемые радиослушатели, радиозрители, если у вас тоже есть совет, как поступать в данном случае когда подходит малолетний товарищ или товарищиха и просят купить сигареты вот как себя вести действительно я растерялся вот. я растерял во первых от наглости вот это вот, дядя купил мне папирос потом сволочь вот. сплюнул он, я еще я еще и сволочь он сплюнул ну ладно вот я, к я, все я... Все это, да. потому что вот. это
0: только была часть совета потому что после а, этой часть. психологической атаки мальчик сломался или у тебя голос я дальше говорю мальчик ты что хочешь меня под статью подвести
1: а, О, ты мне хочешь под статью? Надо, да. надо печаль в глаза включить такую. Да, такую да. То есть, сначала атака такая, Центр... а потом вызвать в нем человеческие чувства. И, сказать, да. И даже если их трое с кастетом, то... Ну... Пока Бог милого. Я понял, ты мне под статью хочешь При этом эту фразу можно выучить сразу на английском, немецком, французском, испанском итальянском. Потому что в любой стране Евросоюза точно такая же штука. И те аппараты, которые продают сигареты, вроде бы как без кассира, ты не можешь купить сигареты, ты должен вставить что-то, что имеет допуск возрастной права водительские документы. Тогда автомат начинает срабатывать. Я, например, не ношу с собой документы в пивнях, но, мало ли потерять. Да? Но я и не курю. Я за здоровый образ жизни. Так вот, потребление алкоголя в литрах чистого спирта на душу населения в возрасте от 15 лет и старше. Меньше всего потребляет в еврозоне алкоголя. Вы не поверите. Я тоже не поверил. Я не поверил, действительно. Но, оказывается, этому есть политическое объяснение, которое я сейчас расскажу. Меньше всего потребляет кто? Ну, с первой попытки. Правильно. Правильно. С, Исландия. С... С... И... Не угадали, хотя у них жесткие меры в Исландии, у них алкоголь действительно только государственный, и после шести уже нигде не купишь, и только в специализированных магазинах, то есть полная монополия государства. Нет, первое место по минимальному потреблению, то есть меньше всего ага. потребляют в Европе, это Италия, семь с литров. Я тоже не поверил. И Стал далее. копаться. Думаю, не может быть. Ну, врут, сволочи. Ну, опять какой-то фейк-ньюс. Опять какие-то пропагандные штуки. Мало ли, ну, там Северная Лига пришла к власти ага, на выборах. Да. Пообещала, что будем пить меньше. Ну, и для галочки еще статистику подкорректировали. Нет. Есть объяснение. Оказывается объяснение можно найти в кассовых аппаратах любых ресторанов которые занимаются дневными бизнес ланчами то есть дневными обедами uh -huh. кстати мне бесит это слово бизнес ланч дневной обед uh -huh. обед просто Бизнес-ланч. Вот думать там, как на завод красиво, так сразу люди побегут покупать. Это плохая мода. Так вот ответ кроется ими там. Почему в кассовых аппаратах? Потому что на ленте видно. И Если сравнить кассовые ленты десятилетней давности и сегодняшние, то оказывается в среднем раньше итальянец тратил на обед примерно один час. В среднем, Это значит, были те, кто зашли, выпили чашечку кофе, убежали с бутербродом. Но были те, кто обедали так, как надо. И он за это время успевал пропустить бокальчик другой вина. А теперь он просто физически не успевает, потому что работать, работать надо. Изменился образ жизни. У них нет возможности просто проводить время за обедом и пропускать пару бокальчиков вина, и потом не спеша возвращаться на работу. То есть абсолютно прагматичные изменения. Не потому что у них там здоровый образ жизни, Жизни. Сейчас все занялись там, велосипедным спортом, какая-то усиленная пропаганда этого здорового образа жизни. Нет, просто прагматично: нет времени. Я подумал, что еще, может быть, идет пересчет
0: же все равно на, на крепкий алкоголь. И тогда вино ну там белое сухое вино, которое выпивается например, бокал, 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 для того, чтобы выйти на сто грамм водки, что называется, это надо выпить, но ну, все равно некоторое количество
1: бокалов. У меня припасены и веселая информация. Не просто я сейчас статистику буду выдавать и все, есть и веселая информация. Для многих тоже будет неожиданность. То, есть, то, что Италия меньше всего потребляет, я не поверил. Действительно, я думал, Исландия, Норвегия. Uh -huh. Норвегия, она как бы на втором месте. То есть ну, по количеству потреблений они тоже на 7,5 литрах чистого спирта на душу населения. Сейчас я объясню, что такое чистый э, спирт, почему это пересчитывается в чистом спирте, что это за статистика. Э, Как-то не странно, на третьем месте по минимальному потреблению алкоголя Украина. Я поздравляю украинцев. Но я думаю, это связано, знаете, с чем, Владимир? Вот, кстати, если в Италии все понятно, надо работать. Ну что, в Украине там никто не работает на Украине или как? В Украине просто другие проблемы. Я думаю, все пьющие выехали в Италию. В Польшу. <смех> и там портят статистику. Серьезно. Не обижайтесь, уважаемые украинцы, но я говорю о правде жизни, если честно. Гастарбайтеры, как правило, прикладываются. Это тоже известно, потому что счастье жизни иногда сводится действительно к баночке пива вечером или к контрабанду, провезенному алкоголю. Дальше там идет Швеция, Испания, Финляндия. Так вот... Гражданские инициативы французов. Это желтые жилетки, увеличение минимальной зарплаты. А вот в Финляндии все проще. Им надоело кататься на выходные в Россию. Я помню эти времена. Это моя первая профсоюзная путевка. Меня ее наградили как лучшего ученика токаря за то, что сдал раньше срока положенного, получил разряд. И вот нас наградили путевкой в Санкт-Петербург победителей. Я помню эту гостиницу, я помню эти тела финнов, которые лежали, их нужно было да. переступать, я это помню. Так вот, что значит гражданские инициативы. У французов, понятно, надел желтую жилетку и айда вперед майданить, да. У финляндов все прочее. Они же не просто финны, они осознали, что в принципе деньги уходят не туда, то есть они вливают это в чужую экономику непосредственно, еще даже в советские времена, поэтому они приняли законы ослабляющие жесткость продажи и допуска к алкоголю и подняли возраст, точнее уменьшили возраст доступа к алкоголю и самое главное разрешили продавать и в другое время, ну, то есть ты в субботу, например, только до трех можешь купить, в воскресенье вообще не можешь купить алкоголь и в этом отношении именно гражданская инициатива долго добивалась изменений и у них произошли эти изменения. При этом почему такая жесть у скандинавов? Ну что у них может там какая-то предрасположенность? Им да. нельзя просто. И у итальянцев вот, вот что за штука такая? Там тепло, а там холодно. Там валенки, полушубки. И тут полушубки. светло, а
0: там темно полгода. Вот, еще
1: тут светло, а там темно. Вот как жить? Вот как жить? А как, Свечи? Не,
0: а как в Петербурге не
1: пить? Вот во время светлых ночей, особенно в да, во время
0: темных ночей. Так вот,
1: вот у них, у Финов сработала гражданская активность. Они добивались изменения закона. И они добились, по сравнению... Э, у нас вот раньше часто сравнивали там, с 1913 годом. Да? Потом вот, Россия стала сравнивать с 91-м годом. Вот Финны сравнивают все с 2004-м. У них свой отчет с момента, как внесли изменения в продажу алкоголя. Ну, дальше там Беларусь, Великобритания, Эстония, Польша, Россия, между прочим, между Польшей и Францией. Вот так вот, чтобы, чтобы вы не думали там чего-то лишнего, не надо наговаривать на Россию. А то очень часто думают, на варе шапка грозит там русские туристы какие-то особые. Неправда, немецкие туристы, сейчас я пройдусь по ним. Сейчас, секундочку, сейчас по, такое? По не надо
0: наговаривать на Россию. Срочные сообщения приходят по линии ТАСС из Российского Министерства иностранных дел. Я цитирую... Министерство иностранных дел о словах о взятии вооруженными силами Украины под контроль нейтральной зоны в Донбассе. Мониторинговая комиссия ОБСЕ должна дать принципиальную оценку действиям Киева. Слухи о взятии под контроль нейтральной, полос... нейтральной зоны выглядят как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса. И Россия ожидает, что наблюдатели ОБСЕ на Украине дадут все-таки оценку захвату вооруженными силами Украины серой зоны в Донбассе.
1: За послед... Последние трое суток информация о серых зонах, конечно, сильно изменилась. Она Утром одно, вечером другое. Захватили, не захватили, взяли под контроль, вошли в село, перепроверили. Все это неправда. Мне кажется, что БСЕ слишком рано вышла на новогодние каникулы. Я действительно выставляю большую претензию о БСЕ. И ну, никто не хочет... Такого сильного напряжения, и вроде как все похвалили вот эту договоренность прекратить да, огонь на Новый и, и год. И разошлись. Ну, я видел да. интервью представителя Донецка, который сказал, что, ну, это же украинцы, ну, веры им нет, завтра одно, послезавтра третье будет, провокации все равно ждут. Есть уже источник информации
0: так в заявлении указывается, возмущены заявлениями советника президента Украины Юрия Берякова, сделанным в эфире телеканала «Прямой». 26 декабря политик буквально заявил следующее. Практически вся так называемая серая зона уже сейчас полностью освобождена и взята они, под, под контроль. Владимир, они да. уже
1: после этого два раза опровергали При... и начинали выкручиваться. Поэтому
0: вот, вот... вот комментарий. Комментарий, который появился сейчас. Прекрасно известно, что опасное приближение вооруженных сил Украины к позициям ополчения. Именно это и происходит в результате захвата украинцами Аризона, существенно увеличивает риск прямого боестолкновения. На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами нормандского формата в Берлине, выглядит это как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса. К сожалению, СММ не, на нее не реагирует. Эти факты не отфиксированы в докладах миссии, подчеркнули на Смоленской вот, площади. Вот я повторяю настаиваю,
1: mm -hmm. что все претензии к ОБСЕ, они очень странно мониторят и... Свои странные мониторения они еще очень странно публикуют. В принципе, они могли бы стать источником откровенной, честной информации, которая очень нужна для того, чтобы там был мир. Они максимально делают все возможное, чтобы не становиться таким источником. Они не стали безальтернативным источником. Их мониторение зачастую – это угодничество. А зачастую – это абсолютная подлость. Я бы так сказал. У меня большие претензии к ОБСЕ. И этот разговор надо поднимать в другом месте. Это в свете Европы надо поднимать очень жестко, менять систему мониторинга, потому что лучше никто ничего не придумал. И мы, мы обязательно вернемся к грустному политическому контексту. Завтра я пройдусь по полностью вот с большим удовольствием, потому что суббота это для меня не политический день такой, но стараюсь минимализировать, даже даже если это вечерний эфир. А вот в воскресенье я уж позволю себе оторваться полностью по заявлению Макрона и Меркель, Потому что считаю, что это определенное не просто некорректность, а определенное непонимание ситуации действий механизмов тоже связано с Украиной. Их совместное заявление, которое было, на самом деле, озвучено третьими лицами в государстве. То есть они не придают особую значимость, но, тем не менее, нужно думать, что говорить. Так что завтра буду разрывать на мелкие части Меркеля и Макрона в их некорректном подходе по отношению к дипломатической этике, к Российской Федерации. И... К Украине, как к державе, на территории которой есть конфликт. Возвращаясь к теме алкоголя, я считаю, предновогодний очень правильный. Так вот, самое большое потребление в Европе, как на континенте, все-таки в Молдавии, это 15,2 литра чистого спирта. Но из стран Евросоюза, вы были недалеки, Владимир, вы угадали... Предпоследние, предпредпоследняя. То есть тройка выглядит так. Германия, Чехия, Литва. Литва на первом месте. Самая пьющая страна в Евросоюзе. И... И Чехия там же. И Чехия там, да. И показатель 15 литров, граница которого перешагнули, чистого спирта на человека... В принципе, есть организация, которая больше всего этим парится. Это всемирная организация. Здравоохранение. Конечно, охрана здравоохранения. И здесь они говорят, что официально по данным от болезней, связанных со злоупотреблением алкоголем, в Литве умирает около 700 человек в год. А для республики с населением в 3 миллиона 700 человек в год – это ого-го, как много. То есть это вообще каждый, каждая смерть – это ого-го, как много. Каждая жизнь у кого как много. Вот. И 2018 год, он же был объявлен в Литве действительно годом пьянства войны в том числе. Ну, не только там uh -huh. политическая арена. И сократилось время продажи, ну, как всегда, сокращается время продажи спиртного, то есть в будние и субботу можно купить только до 8 вечера, в воскресенье до 3 часов дня. Запретили рекламу алкоголя, подняли акцизный налог, ну, то есть типичные такие моменты, рекламу запретили, акциз подняли, то есть повысили цену, повысили возрастной барьер, то есть теперь с 20 лет, а не с 18. Вот целый год, но они еще статистику не выдали по употреблению 2018 -го года, она появится где-то в феврале. То есть это мы говорим статистику 2017 -го года. Я им желаю всем, конечно, от этого избавиться, но обещал я и веселые вещи по порассказать. Это правда, что в Германии есть дома престарелых, в которых выдают бесплатно пивое вино. Это правда. правда. Это правда. Выдают вот почему. Потому что люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, которая называется болезнь алкоголизмом, что в определенном возрасте с ней невозможно уже справиться, организм получает другое состояние шока, к одним вещам он привык, к другим не привык, и в принципе обучать человека жить безалкогольно уже невозможно. Ну да. ну, потому что это в домах престарелых. При... Принято это добываться. решение не только потому, что социологи считали, в первую очередь медицина так посчитала, что правильно выдавать в домах престарелых старелых, но не так, чтобы он напился, крепкий алкоголь не выдают, вообще не выдают. Значит, если исходить из статистики, то в Германии больные алкоголизмом больше миллиона человек, и в основном это пожилые люди. Соответственно, вот этих вот домах престарелых, при том, даже если дом принадлежит католической церкви, там, или каритасу принадлежит, все равно есть такая штука, это не в каждом доме, нужно говорить, не в каждом выдают, есть дома, которые даже известны, они пользуются популярностью, в не так легко попасть. Но тем не менее, что они считают? Считается, что человеку ту дозу алкоголя, которую он потребляет, нужно разделить на целый день. То есть ему выдать в течение дня 4 банки пива. И для его организма это будет лучше, потому что он и так болен. Не выдать ему, его организм попадает в стрессовую ситуацию, соответственно, увеличивается шанс смертельного исхода. Поэтому так он дольше протянет. Это определенное такое милосердие, которое в домах престарелых. Им выдают вино, им выдают пиво, и их обучают растягивать это. Не за один раз, чтобы набраться, а именно в медицинских целях. В принципе... Я не медик, чтобы судить об этом, насколько это гуманно или насколько это гуманно, но сам факт того, что нет крепких напитков, а выдают завтрак, обед, полудник, ужин... Ну, наверное, как-то оно и играет. И разговор же идет о тех людях, которые уже попали в тяжелую ситуацию. И перечень людей, которые в этих домах, скажем, на таком особом пансионе, all-inclusive, получают uh -huh. алкоголь в течение дня, очень разные представлены люди. Есть и банкроты-бизнесмены, есть оперные певцы, есть действительно люди, которые потеряли жилье и жили на улице долгие годы. То есть судьбы разные, переплетения разные. Кто, почему и как. Кто-то потерял ребенка, попал в тяжелую ситуацию стал заливаться алкоголем. У всех есть какая-то психологическая особенность, как так произошло. И с ними уже не разбираются, с ними уже психологи не работают. Им просто наливают. И это правда. Очень многие думают, что это миф, что есть такие дома престарелых, и многие думают, что туда легко попасть. Нет, туда нелегко попасть, и не каждый туда может попасть. Эти дома престарелых обслуживают только тех, кто имеет медицинское обеспечение, то есть медицинскую страховку. Для этого, как минимум, нужно быть гражданином страны. И когда спрашивали у людей, как они отказываются, не отказываются, как они вообще относятся вообще немцы ну, очень положительно смотрят на то что такой опыт есть что ну, как бы человек уже там и вытащить его невозможно. И не надо, надо усугублять его страдания. Да, да. Смириться с этим, и вот в таком виде наливать, смотрите, полстакана винар, и чтобы в течение дня тем самым вот, в организм не входит в стрессовое состояние. То есть это происходит все под контролем, под медицинским контролем. Социальные работники обязательно осматривают. У них обязательно происходят беседы, они общаются с этими людьми то есть, с постояльцами этих престарелых домов и они смотрят то есть они как бы чувствуют ситуацию держат руку на пульсе обманывают их не обманывают их ну в этом отношении ну, как бы в европе есть несколько стран которые скажем так с большим пониманием относятся к разным зависимостям в том числе и к наркотическим есть метадоновая терапия в том числе и вот к алкогольным и вот этот вот жесткий процесс контроля он присутствует Почему я обратил внимание, кто из представителей каких профессий есть какие-то люди попадают в ситуацию? Вот именно, что все. Никто не застрахован от беды и от сумы. И известно уже, что эти отделения будут расширяться. То есть этот опыт дал какой-то положительный результат. Зависимость снижается понемногу. И... Не так много вот этих вот домов престарелых, которые опекают людей с алкогольной зависимостью, где наливают алкоголь, но они есть, и показала практика, что это как бы лучше. Государство богатое, может себе позволить. И теперь я объясню, почему считается в чистом спирте. Потому что по подсчетам, если исходить из того, что в Германии потребляется 9,6 литра чистого спирта, то я перевожу в нормальный человеческий язык. Это 325 бутылок пива. 27 бутылок вина, 5 бутылок шампанского и 7 бутылок водки. Другими словами, это полная ванна алкоголя, вот которую выпивает среднестатистический немец, так как не все пьют. Есть люди, которые ведут бездоровый <не>, образ жизни. Что, это или 325, нет, или, нет, или это и-и-и-и. Бут... А. По крайней мере, так То пишут На, на кажд, каждого
0: 7 бутылок водки, 325
1: на бутылок год, пива на год. На год. На год. Угу. 7 бутылок водки на год, 5 бутылок шампанского на год. Это много. Пять бутылок шампанского на год? Да. Пять бутылок шампанского. бутылок водки говорить. на год
0: это много. Но для меня это очень много. Хорошо, а 325 бутылок пива? И 325 бутылок пива тоже. Это То есть, даже я... не каждый день. А вина сколько там? И 27 бутылок вина. 27 бутылок вина маловато будет, конечно, на год. Но семь бутылок водки в год выпить? Нет.
1: Ну, вот немцы по-другому смотрят на это У дело. У меня
0: бутылка водки за два года как слава богу, иссякла.
1: И дело в том, что организация, которая занимается вот такими вещами, как борьбой зависимости, ну, не только алкогольной, но и наркотической, она бьет тревогу. Потому что считается, что это очень много. Потому что в год от болезней, связанных с алкоголем, умирает 74 тысячи человек в Германии.
0: Сейчас прервемся на новости, а потом предложим, видимо, что-нибудь для слушателей, свое мнение
1: еврозона
0: Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла «Здесь в студии». И мы спорим отчаянно, потому что вот это вот э, магические совершенно для меня числа. 325 бутылок пива, 7 бутылок водки в год. Э, Нет, не,
1: не так. 325 бутылок пива, 27 бутылок вина, 5 бутылок шампанского и 7 бутылок водки. Не, ну То вот есть это с... реально целая ванна. Я, я даже
0: вино э, исключил.
1: Ну, не просто так немцы входят в стройку сильнейших в Европе да. по потреблению. Вот по, этому поводу, уступая... по
0: этому поводу я решил спросить у нашей аудитории, как, как, что для них значат эти самые вот мистические числа. И такой вопрос с приложением Вести ФМ. Всем знакомые, у постоянной аудитории установлено смартфонов, кто еще не установил, устанавливается. Там можно и голосовать, и смотреть свежие новости, и много возможностей. Ну, вот проголосовать, в частности. Итак, для вас лично: 325 бутылок пива, 7 бутылок водки в год это мало, я выпиваю. Больше, примерно столько и выпиваю. И третий вариант ответа много, я пью гораздо меньше. Активно идет голосование. Давайте еще дадим хотя бы минут, ну не знаю, 10-15 людям поголосовать, чтобы э, было. Значит, я вам сразу
1: скажу, Владимир, вы просто неопытный игрок, потому на что этом поле? Да. конечно 7 бутылок водки на год — это то же самое, что каждый выходные выпивать 20 капель корвалола, если вы пересчитаете это. А я все. вам говорю,
0: что кроволол в ваших чехах, в супермаркетах и в ресторанах не учитывается. Там учитывается исключительно. Вот, алкоголь. вот где вы правы,
1: там с вами не поспорим. Понимаете, шампанское очень хорошо использовать. Я в детстве видел мультфильмы, там шампанским они били по борту корабля, шампанское взрывалось, тем самым они там яхту выиграли. Mm. Так что шампанское по-разному можно использовать, притом mm. оно разливается. Поэтому Давайте это 7 бутылок не будем учитывать. Поэтому А это мы 5 бутылок шампанского вот, вообще ни о чем. Вот в гости я зашел, и, оставил забыл. Я и вычеркнул, заметьте. Я а, вычеркнул, вы вычеркнул
0: эти невинные 5 бутылок шампанского а и 27 бутылок вина, да, я оставил только 325. 27 бутылок пива. вина
1: это пол бутылки вина раз в неделю. Это значит один бокал во вторник и один бокал в пятницу. Спросите у итальянца. Он на вас посмотрит и скажет, вы о чем? Каждый день минимум 3-4. Это вы там в
0: еврозоне своей, знаете, мучитесь, да? Это в нашей да, я спрашиваю.
1: поэтому в Германии измеряется в первую очередь в пиве, 325 бутылок я спрашиваю пива, это ты пьешь пиво каждый день, кроме субботы и воскресенья, вот сколько немцы пьют пиво, друзья мои, но я вам скажу, что это было бы все хорошо, только есть одно «но». 74 тысячи человек умер, вот статистика 2011 года там, 74 тысячи человек умерло именно от болезни, связанных с алкоголизмом. Именно от этих болезней, а от каких-то других. Дальше. три миллиона человек страдает алкогольной зависимостью. Вдумайтесь, 3 миллиона людей, которые не могут без этого. Это болезнь. Он мыслить не может, он жить не может. Ему нужно... Это страшная болезнь. Не дай бог в семье у кого-то это есть. Это огромная э, проблема. Это угроза не просто здоровья, это еще и угроза экономики, потому что, давайте так, от алкоголизма. Первое. А, человек не может работать, выходит раньше, общество его должно натянуть на себя. Раз. Два. Значит, сколько нужно в больнице оказать услуг, вот там исследования сердца, печень, почки, пошли, кровь. И если сказать, сколько уходит просто на этот денег, то цифру, я сейчас по Германии, потому что владею цифрами по Германии, 26 миллиардов в год, больше 26 миллиардов евро в год они тратят на людей, которые болны алкоголизмом, чтобы их как-то Обследовать, понимаете? Сам показатель того, что больше тысячи организаций в Германии работают и помогают людям избавиться от алкогольной зависимости тоже показатель. Но опять же, я не могу говорить только грустные вещи. Расскажу еще, как облавы делаются в Германии. Значит, едете вы на машине, особенно вот когда праздники какие-нибудь, там, октябрь начнется, Новый год. И что, у вас тоже грешники выходят как делаются облавы. Могу сказать, даже вот в Берлине могу улицу поназывать, где и как делаются облавы. Едет машина, и вдруг пакетом всех подряд начинает останавливать. Дальше все очень просто. Он подходит к вам и что-то говорит. От того, как вы ему отвечаете, <зависит>, зависит, поедете ли вы сразу дальше, или вас попросят показать права. Фраза такого уровня, например, а что это вы меня остановили, а предъявите мне там что-нибудь, а чё, как вы, вас там зовут, выходи. а какой полицейский участок, а, а в честь чего там вообще, там, угу. предъявите, покажите, удостоверьте, так все, началось. Как правило, это уже надолго, поэтому я спокойно сказал «Здрасте, с Новым годом, с наступающим, все, вали дальше». Они не задерживают долго. Это у них такая э, вброс невода в море пьяных водителей, и по статистике водители не признаются, что они употребляют. Вот этот вот пакет, который останавливает, как правило, по первой реакции дальше все очень просто. Дунь в трубочку, <с> ждем, пока она засветится приятным зеленым огоньком или синим. Э -э значит, чист. Езжай, поезжай дальше. Вот отказываешься, умничаешь, закрыл стекла в машине, вызываешь кого-то по телефону, куда-то звонишь, консультируешься, окажешься в участке, у тебя возьмут кровь. Вот так вот, шутить не будут. Но вот это вот пакетное останавливание, оно достаточно неприятное. Когда 20-30 машин станут, ты сидишь и ждешь, пока к тебе подойдут. Но я честно скажу, делают это в определенных местах, на самых главных улицах, на которых больше всего ресторанов. Это правда. При этом, опять же, вы, если за эти мусульманский квартал, там практически останавливать не будет. А за эти в славянский квартал в Новый год, прямо вот за рестораны, вот первые пять ресторанов, и за ними сразу будет стоять полицейская засада. А это дискриминация. Сразу... Это не дискриминация. Это дискриминация. Это разные культуры празднования Нового года. Известно, что славяне празднуют Новый год не так, как угу. мусульмане. И
0: поэтому, значит, вот нельзя а, выпить в Новый год, а пыхнуть можно.
1: Я не владею жаргоном. Вас издаст вспыхнуть, Владимир. А вы о чем сейчас? Вы Ладно. о легких наркотиках.
0: Сметим, сменим тему тогда, чтобы нет, не, не сменим, углубляться в эту тему.
1: Нет, продолжим. У я просто открыл статистику алкоголизма в нашей стране. Так вот, я, кстати, хочу прочитать, вот мне нравится, украинцы молдаване пьют у нас, а у себя делают вино и самогон. Спасибо за эту новость, мы не знали. Дальше, почему Литва пьет, боится русских, шикарное оправдание, ха-ха-ха, это же. Дальше вот кто-то сообщил без подписи, что я вообще не пью, я так рад, значит, вот, значит, совет по поводу... Людей, которые подходят, молодых людей, которые просят подойти и купить сигареты, yeah, yeah, yeah. И вот, тут я читаю несколько советов, и в том числе один вот говорит, что папироску у меня не просили, я рад, что за мной вы наблюдаете издалека, в принципе, он еще этот молодой человек, он на музыкальный манер это спросил, купите папироску. У кольче, кольче, У вас штаны в полосках.
0: Ну, тут мой масса ассоциаций сразу. Сестры были. Дальше
1: я читаю, и вот такой, вот как у нас в программе прям перескок произошел, когда Владимир зачитал новости по серой зоне. Это то, что нас болит, потому что не у всех мирный Новый год особенно на Донбассе, и провокации, и вот я ожидаю, честно говорю. Я иногда жду Третьей мировой войны, и анализируешь, анализируешь статистику, как услышишь, что Тереза Мэй говорит, что спасибо, товарищи солдаты, что вы смогли сдержать вторшуюся Россию. Чего? Куда? Куда вторглась? Какая Россия вторглась? Вот эти точно пыхают, кстати. Не знаю, что они там употребляют. Вот здесь, Владимир, я сразу понимаю ваш жаргон. Так вот, здесь и перемешка идет тоже реакция наших слушателей, наших зрителей, конечно. Они тоже переживают и пишут и про Украину, и про морские законы, расширяющие границы Украины. Закон так, знаете, пустой, то, что Порошенко подписал, его даже никто и не заметит, этот закон. Но где-то Но... появится обязательно бумажечка в следующий раз что корабли обязательно следовали в рамках мы соответствуем да. этим рамкам и эти рамки самые правильные на светы оон объясняю спор о территориальных водах давным давно идет и смысл очень простой представьте себе рогатку или букву у разницы нет и вот у вас как бы залив и четко говоря ну если этот залив слишком широко расставил вот эту рогатку то тогда действуют правила там, 24 мили от берега. А если слишком узко, тогда весь залив принадлежит территориальным водам. Так вот, кто определил ширину залива вот этой рогатки? Э -э вот здесь разные взгляды, и международное право — это те, кто присоединился или не присоединился. Если Украина присоединилась с этим законом ну, я не так много заливов знаю на территории Украины или прилегающих к территориальным водам Украины. Знаю, что вот есть такой остров Змеиный, и на котором никто не проживает, даже метеорологи сейчас, их нет просто там. Но все это как ответ украинский по поводу санкций, ну, мне кажется, мы вводим санкции против России, здорово, имена, фамилии явки, но мы еще не готовы вам назвать, но мы их уже вводим. Но, yeah, это но, же... но при этом,
0: это... понимаете, когда санкции вводятся против всех мужчин? всех мужчин с Российской подожди. Федерации, которым запрещено... чтобы они
1: не въезжали на да, территорию въезжали Украины? На Украине, да. Но это не санкция, это, это, паранойя, это, это паранойя, это диагноз, это страх, это, это, это подыгрывание определенным интересам. Это, Обще... это мрак, Общественное мнение, кстати, оно не соответствует. Я изучал статистику, сейчас последнюю статистику, которую выдавали там Институт Демократии, то, что признано на Украине. Не то, что там, скажем, про кремлевское, про русское там какая-то версия. Нет, это вот украинские СМИ печатают... События года протеста во Франции. Введение санкций против России 3% назвало событием года на территорию Украины. То есть народ по-другому смотрит на определенные вещи. Вот. Так, возвращаясь я к нашим к комментариям. Хотите наш вопрос? Вот Чем Три года проживала в Латвии, там пьют. Три точки. Вы даже не представляете, как. Ну, почему не представляю? представляю. Я представляю. вот по немцам представляю. Такая ванная стоит, вот ванна. В эту ванну действительно налили вино, пиво. — Шампанское, водку, и вот немец должен в течение года это выпить. И в начале года, 1 января, он подходит к этой и так чешет э, свой затылок и думает, о, господи, как же я с этим справлюсь. Среднестатистический немец. А, — А проходит месяца три, думает, где а, же а это все?". А до конца всё? года, когда <свят> остается неделька, он думает, господи, как же я праздновать это буду, нечем. Вот.
0: — И потом же это на каждого. Учитываются же там и серые и убогие, и младенцы, и старики, которые же столько не могут... Значит, там здоровый работоспособный мужик.
1: Правильно. Или, или фрау. Абсолютно правильно. Вычеркнуть, должна Три таких ванны, обидеть.
0: значит, вы. вы
1: абсолютно пить. правильно. То есть это статистика, одна, как любая статистика, показывает общую картину, чтобы представить себе. Но ну, на самом деле, правда, жизнь такова. Те, кто пьют, те пьют. И по две, и по три ванны в год алкоголя. А вот те, кто не выпивают, вот потрясающее сообщение. Добрый вечер. Намного больше выпиваем с женой, при этом интеллигентная многодетная семья у нас. Сергей Мятища. <coughs> Это сообщение. Вот, оказывается, в России тоже измеряют ванными алкоголь. Савва. А но, кто не пьет? Интеллигентный Се человек. Сергей Мятищ, я рад за вас, конечно, интеллигентность поставить в одну связку с количеством алкоголя. Но статистика говорит, что Россия сильно уступает Германии. Германия на третьем месте, Чехия на втором и первое место все-таки у нас взяла страна Балтия Это для них печально. Они объявили борьбу. Не знаю, насколько успешно они все это сделали, но тем не менее. А вот смотрите,
0: я вот на, на сайте организации, которая у нас как бы делает вид, что отчаянно борется за здоровый образ жизни против алкоголизации населения. У них тут страшные тексты, но они приводят и статистику. Так вот, они приводят следующую статистику. 76% населения России употребляют спиртные напитки каждый день. 3 миллиона 3 миллиона, э, населения России страдают от алкогольной Смотрите, зависимости. В Германии 3 миллиона. Вот. Значит,
1: в Германии хуже получается. Хуже. Потому что да. В России население это больше. Значит, да. в Германии а я смотрю, извините,
0: вот давайте все-таки к нашему голосованию. Да, Обращаюсь уже к голосов. Достаточно, тенденция очевидна. Спасибо всем, кто голосует. Значит, вот эти вот 325 бутылок пива и 7 бутылок водки, которые потрясли мое воображение, люди оценивают следующим образом. Для 16% проголосовавших этого мало. Рит? То
1: есть одна ванна алкоголя, этого мало. Да, я
0: выпиваю а больше. А я читаю
1: тоже вот сообщение, пишут мне, что 2 три бутылки, бутылки пива в год, ну водку раз в неделю. Вот тоже прочитала сообщение, вот. но человек, правда, пишет, что он не из России, он из Германии, вот, кстати, да.
0: наш 13% из нашей аудитории, проголосовавшей, утверждают, что, ну, вот это примерно та норма, которую человек выпивает за год. Взрослые люди, отвечают, могут оценить. Но один 71%, 71 наших слушателей говорят, что этого много, я пью гораздо меньше. То есть вот, после и этого мы это заходим Во за нашу целевую аудиторию в вот. VCFM. Либо,
1: потрясающая либо аудитория, аудитория
0: настолько отличается от Люди, ст любят статистики, да. политику, либо помню. вот эти вот организации, которые б, да, берут на себя, вот, там, идут под знаменами борьбы за здоровый образ жизни, в общем, нагнетают страшную картину совершенно сознательно и э, перевирают.
1: Истинную картину. А я, то, а я думаю и так, и по-другому. И то и, то, и, да? и то, и другое. Я думаю, что действительно картину ее очень тяжело узнать. Давайте так. Вот Россия в этом году точно не владеет реальной картиной и не сможет ни по каким чекам ее восстановить. Потому что был чемпионат мира по футболу. Потому что прижало такое количество болельщиков. Плюс им разрешили остаться в России по этим футбольным чекам. Ну там же все очень просто. Я просто... Вчера... Минус чеки на Никольское и все. Я вчера видел Черноколь человека, который на очень плохой кириллице, вперемешку с латиницей. Не скажу, какая станция метро, потому что его затролят, наверное. Он писал, что он приехал, потому что на нем правда. Пальто на нем с чужого плеча, шапка с чужого плеча, валенки на нем с чужого плеча. Что он приехал из Конга и собирает деньги, чтобы туда вернуться. И внизу было дописано. И похмелиться. Я, я его ласточка, не сфотографировал. Да думаю, вот Понимаете, честный человек настоящий да? нормальный конконговец. Да
0: -да -да. Изи, он будет учить нас делать бизнес. Вот это вот история. серии.
1: С точки зрения болезни, с точки зрения алкоголизма, врачи, соответственно, что в России, что в Германии перед Новым годом, напоминают, как правильно себя вести, как правильно спасаться или не спасаться, и тут есть народные рецепты. Вот с точки зрения врача, я не специалист, я не врач, с точки зрения народных рецептов, я собирал рецепты, у меня есть в моей самой первой книге рецепты были написаны, разные рецепты. И один из рецептов, такой пользующийся в народе, большим спросом, это топтануть сало перед тем, как начать потреблять алкоголь. Ну, мол, трезвеешь да. позже. Притом топтануть в прямом смысле слова, понимаете. Не кусочек там тонко, деликатно, а конкретно. По принципу, как в анекдоте, мажьте масло. Да я мажу-мажу, вы не мажете, вы накладываете. Так вот, сало именно такой хороший шмат, а тем, кто сало не ест, попробовать что-то другое, там сливочное масло, можно оливковое масло, прям столовая ложка для того, чтобы алкоголь не действовал. Э, говорю э, не как эксперт, а говорю как коллекционер разных веселых ситуаций. Да, помогать, если вам нужно продержаться минут 10, 15, 20. Но потом На оливковое деле, масло он, сделает он, свое он дело. Алкоголь то не выветривается из вашего организма, он находится в закрытом сосуде, пока он у вас. от того, что вы сделали подстилку, я была Желудок на минут 20-30 каким-нибудь жиром легче не станет. Так вот у немцев есть другой принцип. Они, это, скажем так, поляки и чехи действительно говорят, возьми сало или очень жирное мясо, начни его есть, только потом начинай пить алкоголь угу. для того, чтобы не превратиться в свинью. И я обещаю, я про свинство расскажу в следующем часе в большом количестве, но в хорошем смысле слова. Потому что самый большой, внесенный в книгу рекордов Гиннесса музей свиньи, год который близится, находится в Германии. И это не только китч, но об этом в следующем часе. А в этом часе, между прочим, давайте вспомним, что есть замечательные
0: средства, как бороться с последствиями. Называется... Да не
1: пить, Хаш. просто лучше. Хаш. Владимир, давайте так, коль пошел откровенный разговор, я вам сейчас скажу, только я умоляю вас никому, ладно? Хорошо. Значит, у меня папа с мамой... Давно не живут вместе, очень давно. И папа до сегодняшнего дня вспоминает, что мамин рассол самый лучший на свете. Вот правда. но ну, выпиваешь рассол, после любого состояния встаешь и идешь на работу – и Это... работаешь по полной программе, ничего не болит, чувствуешь себя как будто с крыльями, мысль чистая и ясная, и он не знал никогда, вот что же мама такой такое а мама, чтобы банки не взрывались, в банку трехлитровую с помидорами всегда бросала пачку аспирина, вот и весь секрет. Я, кстати, расскажу еще в следующем часе, почему аспирин в Германии невозможно купить в супермаркете. Почему это можно сделать в другой стране еврозоны. Почему в Европе некоторые таблетки можно покупать не в аптеках. А в Германии что за заговор такой, почему нельзя этого сделать. Это действительно заговор. Если вы едете в Германию, берите с собой всегда аптечку. Не дай бог с вами что-то произойдет. Вы не купите без рецепта лекарства от кашля. Вы будете такими детскими сиропчиками пользуясь, которые продаются в супермаркетах. Понижение температуры вы не купите. Там, э, от головной боли Самая слабая, которая практически ну, такие Не, Детские ну, бесстрашные все
0: равно там какой-нибудь панадол продают
1: там никто не знает, что такое панадол И я не знаю тоже, что это такое Ну, я
0: говорю, на основе процетамола какие-нибудь препараты процетамольные
1: вещи все такие понижающие, Они очень слабо дозированные продаются И те, кто едут в отпуск, знаете, что это достаточно печально Я же молчу там про антибиотики и прочее Нет, антибиотики вообще не надо, пока врач не заставит Проблема в том, что действительно в некоторых странах Можно же прийти в супермаркет, аспирин купить а в Германии нет, но об этом в следующем часе. Значит, что еще могу сказать? Вот нам пишут, что рекомендовал лоску сливочного масла, что Сатановский рекомендовал. Евгению Сатановскому большой привет с наступающим. Если он рекомендовал, значит, рекомендовал. Почему? Потому что вот не рекомендую вообще употреблять.
0: Я думаю, Евгений Янович говорит только о серьезных вещах.
1: Ну, знаете, Владимир, знаете. давайте так. Вот в субботу стараемся без политики. — Нет, так Ему мы... — это равно. понятно? Ведь поймите, а когда я, я что работает в будний день, а статистике того, что когда на территории он Германии 3 миллиона людей, страдающих алкоголизмом, какая реакция произошла? Вы залезли в интернет, и вы нашли такую же цифру. Если я переведу это в другую статистику, то каждый тридцатый страдает. Ну, количество да. населения делим на количество больных. То это в два раза больше, чем на территории России, понимаете? Вот такая простая ситуация. Но в Германии есть дома престарелых, в которых... вот наливают алкоголь. Тоже же информация достаточно интересна. Делают это в медицинских целях. Почему? Потому что дешевле это, чем проводить каждый раз капельницы, вызывать какие-то скорые. Главное, научить человека дозированно со своим здоровьем относиться. И если это пагубный напиток, значит, все равно дозированно. Это говорят медицинские эксперты в Германии. И они расширяют эту программу. Они получили одобрение именно вот организации, которые мониторят и статистику нам потом преподносят и говорят, вот здесь, да, они добились успеха, что это правильно.
0: Слушай, я отвечу вот этому злопыхателю. Очень удивляет сведущий, мол, слишком много пьют в Германии. Прав наш друг из Германии, это в пределах нормы за год ванной алкоголя. Я не удивляюсь тому, что там много пьют. Я говорю, что лично для меня 7 бутылок водки в год, это невозможно просто. И 325 бутылок пива тоже. Это невозможно много. Я вот, столько не выпиваю. Вот вот. Я,
1: очень, я должен это зачитать. Живу в Харькове, работаю на заводе. Я, я так Все, дальше уже читать не надо. Живу в Харькове. Украина нас тоже слушает. Живу в Харькове, работаю на заводе. 100 бутылок водки двадцать 25 бутылок вина в год минимум. Пиво не пью, химический компот. Вот так вот. Вот она, правда, жизни. Не бутыл. надо нашему радиослушателю радиозрителю слушать. 100, 100 бутылок водки и двадцать пять вина в год минимум. Я умру. Владимир, у нас у всех свои проблемы. Вообще некоторые люди не употребляют и правильно делают. И вернемся к тому, что немец статистически, когда подходит к начале года 1 января и видит на эту, эту ванну, он думает, о-хо-хо, как я ее отдали. А к концу года уже не хватает, потому что есть еще трезвые люди, которые вообще не употребляют. Вообще-то тема очень болезненная и неправильная с точки зрения «ах, как оно легко и как оно хорошо». Я прочитал статистику по количеству вызова скорой помощи на алкогольное отравление, и вот здесь вот у меня параллельно включен телефон, я веду онлайн-трансляцию в Фейсбуке, и вот мне вопрос, а как с молодежью? По статистике. Так вот, скорая помощь чаще всего приезжает по вызовам к молодежи на Отравление дискотеке, сильное, да? которая допилась до состояния, что они впадают в кому. То есть нужно спасать. Реанимация уже приезжает откачивать человека. Почему? Потому что по статистике взрослые, как правило, несмотря даже и на болезни, болезненное пристрастие, тем не менее, более-менее контролируют свое ну, состояние. А молодежь, вот она заливается, и скорая помощь... Вот вызовов в новогоднюю ночь каждые 20 минут реанимация. Вдумайтесь, это вот до 27 лет считается молодежь. Я боюсь,
0: что там еще срабатывают этот такой адский коктейль из какой-нибудь таблетки и плюс, плюс алкоголь. И, дальше и,
1: статистика и идет все. по легким наркотикам, и дальше она совсем печальная и грустная, потому что старшее поколение практически не употребляет легкие наркотики. Да. Ну, практически да. там уже пошли ноль, запятая, ноль А вот среди молодежи просто катастрофическое существование, потому что практически каждый старший школьник уже попробовал. Мы
0: продолжим в следующем часе.